0: Hallo und willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts Schwungmasse. Aus einem Instagram Live am 31. Mai entstand nun diese Podcast-Folge rund um das Thema Immobilien. Von der Suche und dem richtigen Zeitpunkt über die Finanzierungsfragen bis hin zum Kauf. Wenn du dir das Gespräch gerne als Video anschauen möchtest, findest du die Live-Aufnahme auch auf unserem Instagram-Profil gespeichert. Den Link dazu setzen wir dir auch gerne noch in die Show Notes. Nun legen wir aber los. Viel Spaß mit der Folge. Und ähm, genau, bevor ich lange über mich erzähle, die meisten werden mich wahrscheinlich kennen, würde ich euch einmal ganz kurz bitten, euch selbst vorzustellen. Und dann starten wir auch schon mit den gesammelten Fragen. Astrid, magst du starten?
1: Ja, hallo, ich bin Astrid. Ich habe gemeinsam mit Daniela das finanzielle Magazin gegründet und äh, verantworte das jetzt als Chefredakteurin. Im finanziellen Magazin geht es rund um das Thema Female Financial Empowerment. Also wir äh, ja, schauen, dass sich Frauen ähm, um ihre Altersvorsorge kümmern, um ihre Finanzen kümmern, ermutigen sie dabei und ja, wollen selbst natürlich auch Vorbild sein. Und wir haben kürzlich auch einen Immobilienratgeber geschrieben, äh, das, Bo- äh, das Buch Unlock It, äh, gemeinsam mit der Dorothea Metasch. Und ähm, ja, da ist dann der Anknüpfungspunkt quasi auch zu dem heutigen Insta-Life.
2: Ja, ich bin Daniela. Ähm, ich bin äh, ja, ebenfalls Gründerin, Chefredakteurin vom Finanzmagazin. Ich zeige es euch einfach mal. Wer es noch nicht kennt, das ist es. Die nächste Ausgabe werden wir auch tatsächlich eine äh, Immobilienserie starten. Äh, scha- erscheint am 5. September. Ähm, also da auch ganz viele Immobilienthemen dann bei uns äh, im Heft und online sowieso. Ähm, ja, ich, für mich ist das auch ein Herzensthema, denn ich habe selber auch in Immobilien investiert. Äh, ich mag Immobilien neben ETFs und Aktien total gerne. Ähm, weil die einfach so ein ein schönes physisches Investment sind, was man sehen und anfassen kann. Das hat auch mit Emotionen natürlich zu tun. Aber ähm, ich finde auch langfristig betrachtet Immobilien einfach ein starkes Investment. ähm, Vor allen Dingen, wenn man schon ETF oder Aktien und sowas hat als Basisaltersvorsorge, ist das für mich eine tolle Beimischung. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute bei diesem Insta-Live dabei sein können.
0: Ich freue mich auch. Jetzt schon mal Danke an der Stelle und wir starten auch direkt rein. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen eine Umfrage in der Story gemacht und da haben 87% Prozent geantwortet, dass sie sich eine Immobilie als Basis oder beziehungsweise als Bestandteil ihrer Altersvorsorge oder ihres ähm, Investments vorstellen können. Also das Interesse ist hoch. Für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht wissen, ob die Immobilie für sie ein Bestandteil sein könnte, wie kann ich das denn für mich herausfinden, ob ich wirklich eine Immobilie entweder für mich selbst oder auch als Anlageobjekt kaufen möchte?
2: Ja, zuallererst muss man natürlich das Buch Unlock it lesen, das ist ganz wichtig. <lacht> ähm, und... Ähm Dann ist es auch, glaube ich, ein bisschen vielleicht eine Typfrage. Also ob man Lust hat auf so ein Investment, weil es ist natürlich schon ein recht großes Investment. Man muss da Eigenkapital mitbringen. Man muss also schon vorher ein bisschen was angespart haben. Das müssen jetzt auch nicht die Hunderttausende sein, wie viele immer denken. Manchmal reichen auch 10.000 Euro, um sich vielleicht eine kleine Einzimmerwohnung zu kaufen, die man vermieten kann. Ähm, Wir kennen auch viele Frauen, die genauso gestartet sind und jetzt ganz viele Immobilien besitzen, ähm, dass das geht. Ähm, Man muss sich halt einfach damit wohlfühlen. Und wenn man sich unsicher ist, ähm, würde ich vorschlagen, dass man sich einfach mehr mit dem Thema befasst, dass man viel darüber liest, dass man dazu recherchiert, dass man auch auf ähm, den gängigen Immobilienportalen einfach nachschaut, Preise vergleicht und vielleicht auch einfach auf Besichtigungstouren geht. Einfach vielleicht nicht unbedingt sofort mit der Intention, ich kaufe jetzt heute eine Immobilie, sondern erstmal schaut, ähm, kann ich mir das vorstellen, hier diese Einzimmerwohnung zu kaufen oder will ich die Fünfzimmerwohnung für mich selbst, um darin zu wohnen, und man muss sich da, glaube ich, so nach und nach irgendwie ein bisschen rantasten an das Thema. Wenn ich mich jetzt rangetastet habe und schon mittendrin bin und ich sehe die Immobilie
0: als gutes Investment. Ich bin also bei der Immobiliensuche. Wann ist denn aber der richtige Zeitpunkt, sowohl für mich persönlich als auch auf der Marktebene, dann wirklich den Schritt zu gehen und zu kaufen? Gibt es den? Der beste
1: Zeitpunkt ist immer vorher an also das, das sagt man ja immer so, dass ja beim Investieren auch so, weil man natürlich, äh, wenn man vor drei Jahren gekauft hätte, da war natürlich alles besser, es gab bessere Angebote, die Immobilien waren noch preiswerter, es gab bessere Zinsen und so weiter. Also das ist ja, ne, man, ob man diesen optimalen Zeitpunkt die findet, ist einfach hingestellt, äh, da, da würde ich jetzt zurückkommen, einfach auf Daniela's Antwort schon, es, man muss immer gucken, passt das für einen persönlich gerade in die Lebensplanung, ne? kann ich mir eine Immobilie leisten, will ich sie mir auch leisten? Ähm, und will ich mir auch all den Stress, sage ich mir jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, der diese Immobilien natürlich auch mit sich bringt, antun, aber auch davon halt äh, profitieren. Ähm, mit dem Marktumfeld, äh, klar, es ist gerade schwierig, die Zinsen steigen. Äh, gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass es das natürlich Folgen hat, nämlich, dass die Immobilienpreise sinken. In, in vielen Teilen in Deutschland ist jetzt nicht überall, aber äh, man kann schon deutliche Einbrüche erkennen. Das ist natürlich auch eine Chance. Klar, ich ähm, muss da natürlich mehr Zinsen zahlen, um das zu finanzieren. Gleichzeitig brauche ich aber weniger Geld, sodass es am Ende des Tages vielleicht äh, auf selber hinauskommt, als wenn die Zinsen niedrig, aber der Immobilienpreis hoch. Ähm, sodass ich einfach da immer gucken würde, so ein bisschen außen vor lassen. Ne? Es muss in dem Moment, wo ich diese Immobilie habe, muss ich gucken oder die Aussicht habe äh, oder auf den Zeitpunkt, gefunden habe, ich denke, ja, ich bin bereit, ich kann mir das leisten, dass es dann passt, dass die Immobilie passt, dass ich mir das leisten kann, dass ich es mir leisten will. Genau, Also so viel darüber nachzudenken, ist jetzt bei der richtige Zeitpunkt, da, da wird man immer zu dem Schluss kommen, ah, da ist noch, äh, nee, also es ist, wenn es passt, dann passt es.
0: Okay, also es ist auch gewisserweise dann ein bisschen so eine Gefühlssache.
1: Ja, sagt beziehungsweise äh, man kann natürlich auch gucken, dass man es so optimiert. Und ne? Vielleicht äh, denkt man tatsächlich, okay, der Zinssatz passt mir jetzt gerade nicht so gut. Äh, das ist viel zu hoch und ich hätte ja so eine Rate, wenn ich zurückzahlen muss. Äh, da kann man ja danach justieren an anderer Stelle. Vielleicht finde ich ja doch noch irgendwo einen versteckten Goldkoffer, ja, der mir das Eigenkapital erhöht oder so. Oder andere Möglichkeiten, dass mir noch meine Eltern Geld leihen oder Freunde oder whatsoever. Also dass man einfach guckt, okay, kriege ich das vielleicht irgendwie anders hin, wenn wenn es an einer Stelle vielleicht gerade nicht so passt. Ne? Das, und diese Situation, dass es vielleicht irgendwo nicht passt, die hat man eigentlich in diesem Prozess immer. Also man muss immer gucken, ne? dass man, ja, ob es passt oder auf den Preisfahren will oder wie auch immer. Also dass man da sich einen Weg sucht, der für einen selber passt.
2: Ja, und ich, ich habe auch tatsächlich, also Astrid und ich kennen, glaube ich, niemanden, der sagen würde, oh mein Gott, hätte ich mal bloß vor fünf Jahren nicht gekauft. Ja, ähm, und das ist immer so. Alle schauen immer zurück und sagen, hätte ich mal vor fünf Jahren, hätte ich mal vor zehn Jahren, hätte ich mal vor 20 Jahren. So, meine Eltern haben ähm, vor, ich glaube, ungefähr 40 Jahren äh, ein Haus gekauft. Die hatten damals Zinsen von irgendwie um die 12% Prozent und fanden das ganz okay. Heute würden wir sagen, oh mein Gott. Ja, und dann gab es zwischendurch Zeiten in Berlin, da hätte man für ein Appel und ein Ei die tollsten Altbauwohnungen schießen können. Hat man aber vielleicht nicht gemacht, weil man gar nicht auf die Idee gekommen ist oder sich nicht getraut hat oder in dem Moment dachte, ich habe nicht das nötige Kleingeld. Heute ärgert man sich schwarz. Genauso wird man sich vielleicht in zehn Jahren wieder ärgern, wenn man sagt, hätte ich mal im Jahr 2023, das waren doch super Preise damals, hätte ich da mal was gekauft, also dieses hätte, hätte. Das wird sich immer fortsetzen.
0: Die gute Glaskugel hat ja irgendwie leider doch immer noch niemand. Es ist ja wie an, an der Börse, das kann man einfach nicht vorhersehen. Man beobachtet natürlich schon so ein bisschen den Markt und braucht dann halt einfach die Situation, in der, wie es Astrid ja gesagt hat, auch passt. So, jetzt habe ich vielleicht auch eine Immobilie gefunden und äh, Astrid, du hast gerade schon angesprochen, je nachdem, wie man dann auch den Preis verhandelt, da haben wir auch eine Frage zu bekommen, wie verhandle ich denn am besten den Preis? Sind Immobilienpreise überhaupt verhandelbar? Wie läuft das ab? Ja. Ähm, genau,
1: verhandeln ja. würde ich sagen, das ist voll Danielas Thema.
2: <lacht> ja, sehr gut. Naja, die sind selbstverständlich wie alles im Leben verhandelbar. Und ich glaube, aktuell hat man da sogar sehr gute Chancen. Astrid hatte das ja schon gesagt, dass viele Kaufpreise gefallen sind. Und dass es gerade von einem Verkäufermarkt in ein, zu einem Käufermarkt umschwenkt alles. Und da hat man halt bessere Chancen, weil Menschen, die halt verkaufen müssen, aus irgendwelchen Gründen dann auch bereiter sind, mit dem Preis runterzugehen. Man sollte sich natürlich immer, wie vor jeder anderen Verhandlung auch vorher gut informieren, Man sollte zum Beispiel Vergleichspreise kennen. Man sollte wissen, was kosten andere Immobilien in dem Umfeld? Habe ich da überhaupt Verhandlungsspielraum? Wie könnte der aussehen? Man muss vielleicht schauen, gibt es da irgendwelche Mängel zum Beispiel an dem Haus oder an der Wohnung, die ich noch mal anführen könnte? Gibt es in dem Umfeld irgendwas, wo man denken könnte, das passt vielleicht anderen Menschen nicht und deswegen ist die Wohnung vielleicht gar nicht so leicht zu verkaufen? Also man muss sich da halt ein paar Strategien überlegen, ja, eine eigene Rechnung aufmachen im Grunde und die halt dann äh, ähm, halt gut äh, argumentiert vorbringen. Und ich glaube, dann hat man schon gute, gute Chancen. Also meiner Erfahrung nach sollte man sich zum Beispiel nie in so einen Bieterkampf drängen lassen, Selbst wenn man die Wohnung super gerne möchte, weil das ist oft auch Strategie von den Verkäufern, die natürlich den Preis treiben möchten. Also ich habe das auch schon öfters erlebt, wenn ich mich für eine Immobilie interessiert habe und ein Gebot abgegeben habe, das dann gleich als Antwort kam. Ja, vielen Dank dafür, aber sie sind jetzt schon überboten worden, würden sie denn noch was drauflegen? Und so weiter. Es gibt jetzt noch zwei andere ganz, ganz doll interessierte Käufer, die haben jetzt ein bisschen mehr geboten als sie und so. Und so steigert man sich dann da plötzlich immer äh, hoch. Und sowas mache ich zum Beispiel persönlich nicht mit, dann ist es halt nicht meine Immobilie.
0: Okay, also sich da in gewisser Weise auch ein Limit setzen, wie viel man selbst bereit ist zu zahlen. Und ähm, sich die eigene Strategie überlegen. Du hast ja gerade auch die Mängel schon angesprochen. Wen kann ich mir denn in dem Prozess mit zu Rate ziehen, äh, als Berater vielleicht auch, der solche Mängel, wenn ich selbst nicht entdecken kann, für mich vielleicht aufdeckt?
1: Also man, man sollte sich, glaube ich, immer, wenn man eine Immobilie kauft, also es sei es ist ein Fach, aber es sind ja die wenigsten, ähm, einen Gutachter, Baugutachter mit reinholen. Es kann ein Architekt sein, das kann ein Bauleiter sein, also es gibt verschiedene, es gibt auch richtige Baugutachter, die sowas dann oder Gutachter, die sowas professionell lieben Tag bewerten und angucken und Menge sofort sehen. Und das ist schon ein Invest, äh, ich, also ich weiß jetzt aktuell nicht, was sowas kostet, ich würde sagen zwischen 500 bis 1000 Euro, ähm, der macht dann Gutachten, der sagt einem, okay, da, äh, guck mal, hier die Rohre sind nicht okay oder was so passieren kann in so einer Immobilie, das ist ja relativ viel. Und das ist auf jeden Fall ein Invest, was sich lohnt, weil man dadurch, wenn man halt feststellt, okay, die Elektronik ist hier total am Eimer. Das kann man natürlich dann auch mit das sind wir dem Thema verhandeln, ne? den, den Preis ein bisschen runterdrücken. Und äh, das würde ich auf jeden Fall immer machen. Ähm, das, selbst wenn man vielleicht eine Familie hat, wo dann der äh, Baugutachter oder die Baugutachterin sagt, äh, Finger weg, ist nicht so gut. Dann hat man da zwar irgendwie Geld in Sand gesetzt, vielleicht, oder so erscheint es einem vielleicht in erster Linie. Aber äh, das hätte man viel mehr, wenn man diese Familie gekauft hätte. Und dann äh, stellt man fest, okay, alles in Marode, Schimmelproblemen, äh, also ganz furchtbar. Von daher, das würde ich schon machen. Vielleicht kann man es auch so machen, wenn man jemanden hat im Umfeld, der das so ein bisschen beurteilen kann, dass man den zum Beispiel schon mal zu einer Erstbesichtigung mitnimmt, hätte man schon mal so eine erste Instanz, wenn der dann sagt, oh, lass mal, dann spart man sich ein bisschen, aber wenn man wirklich erwägt im Immobilien zu kaufen, dann würde ich diesen Schritt immer gehen. tatsächlich ja
0: Also an der Stelle quasi schon mal ein erstes Investment, bevor es dann wirklich zum Kauf kommt. Ja, Ja, genau. aber so kann man ja auch Risiken vielleicht ein bisschen eindämmen, denn die liebe Sophia hat gefragt, wie man denn vorgehen kann oder vor allem woher man weiß, ob sich ein Kauf bei einer Bestandsimmobilie lohnen kann, denn man hat ja da vielleicht mehr Risiken als bei einem Neubau. Wie seht ihr das?
1: Ähm, nee, man hat natürlich, äh, aber Risiken haben wir auch beim Neubau, wenn man da, kann ja auch Push am Bau sein. Also man hat diese Risiken grundsätzlich immer deswegen, wie gesagt, an den verschiedenen Stellen immer prüfen, äh, was können für Risiken auftauchen. Bei einem Altbau ist das tatsächlich sowas wie Substanz tatsächlich. Ne? Also ist, ist dieses Gebäude intakt, äh, was muss da demnächst renoviert werden, äh, restauriert sein, modernisiert werden. Also dass man einfach diese ganze bauliche Substanz ja immer abcheckt, eben durch ein Baugutachten oder ähm, jemand, der da den Fach ist. Aber da kommen natürlich dann auch andere Sachen noch mit rein, wie wenn es ähm, eine Immobilie ist, die man vielleicht vermieten will, ne? da ist die Frage, sind dann Mieter oder Mieterinnen drin? Ähm, wenn ja, wie ist da die Miete? Passt das zu dem Investment, was ich tätige? Also da muss man einfach mal einmal eine Runde rechnen. Äh, wie, wenn man da selber einziehen möchte, ne? wie, wie ist das Umfeld? Ähm, möchte man da leben, sind die Nachbarn vielleicht doof? Ähm, genau, also da, da kommen ja viele äh, Risiken, auch, auch so, wenn man dieses ganze Finanzierungsthema. ja, also Da hat man natürlich auch immer das Risiko, dass ich eine Immobilie kaufe äh, und dann vielleicht arbeitslos werde und dann meine Bonität gar nicht mehr da ist und ich die Raten vielleicht mir nicht leisten kann. Das kann man absichern durch ähm, so Kreditausfallversicherung. Aktuell mit der Joblage, die wir haben, glaube ich, ist das nicht nötig, weil man eigentlich, wenn man zumindest ausgebildet ist, eigentlich immer noch einen Job befindet. Ähm, man kann es auch außerdem mit einem hohen Notgroschen einfach abpuffern, ein Stück weit. Ähm, so Von daher, da sind so verschiedene... Äh, Eckpunkte, wo es Risiken geben kann, die kann man zu einem gewissen Grad auch ausschalten, äh, auch gut ausschalten. Es gibt natürlich immer ein Restrisiko. Äh, damit muss man dann leben, ähm, beziehungsweise es gibt eigentlich in unserer Erfahrung nach wenig, was sich jetzt nicht irgendwie doch lösen lässt. Ne? Da muss man halt dann doch mal aktiv werden. Das, das bringt halt so eine Immobilie mit sich, ähm, aber das steht eigentlich nicht im Verhältnis zu dem, was es einem an Chancen bietet. Von daher... Ähm, gucken, was gibt zu für Risiken und dann auch gleichzeitig schauen, dass man die irgendwie abruf hat und das
2: geht. Eine Sache, die ich vielleicht noch ergänzen würde, wir haben immer wieder so die Erfahrung gemacht, dass, dass manche ähm, Leute sich halt dann so eine Miete sehr schön rechnen. Also die kaufen Immobilie, die sie sich eigentlich vielleicht nicht so ganz leisten können oder so gerade leisten können und gehen halt davon aus, was ja auch das Schlaue ist, wenn man in eine Immobilie investiert als Kapitalanlage, dass man ähm, sich im Grunde den Kredit vom Mieter, von der Mieterin äh, zahlen lässt. Aber ähm, man kriegt muss, muss auch wirklich vorher dann prüfen, ob man wirklich diese Mieteinnahmen generieren kann. Also ob das wirklich in der Gegend ähm, realistisch ist und muss auch darauf achten, weil es natürlich eine Mietpreisbremse gibt, die auch bundesweit in, in vielen großen, gerade großen Städten besteht, muss man sich halt auch gut informieren, ähm, ob man überhaupt diese Mieten, die man sich da vorstellt, rechtlich nehmen darf. Ähm, weil da sind es sonst plötzlich ganz übel aus, wenn man... Äh, eine Miete sich ausgerechnet hat von 1.000 Euro, die man vielleicht für eine tolle Immobilie auch bekommen muss, um den Kredit zu decken. Und dann darf man aber nur 650 Euro Miete nehmen von dem dem Mieter. Und dann hat man halt schon ein großes Problem. In dem Falle dann den Kredit anders aufbauen oder
0: beziehungsweise länger finanzieren zu einer niedrigeren Rate? Oder wie stellt man da die eigene Haushaltsrechnung an der Stelle am besten auf?
1: Ja genau, also man, man, man muss dann eben, also das ist, man kann, das ist ja schön an Finanzmathematik, man kann es ja relativ gut rechnen. Ähm, man muss dann eben gucken, okay, wenn, wenn ich halt nur so und so viel Miete generieren darf, dann kann ich es ja ausrechnen. Ne? Mache ich dann einfach tatsächlich irgendwie die Laufzeit länger, zahle weniger ab, muss dann aber andere Zinsen in Kauf nehmen. Das ist dann so ein individuelles Beispiel, wo man dann in diesem ganzen Dreieck von Tilgung, Zinssatz und Länge oder die Dauer also ein bisschen rumspielen muss, so also bis es für einen passt. Vielleicht muss man tatsächlich auch in den sauren Apfel beißen, anfangs doch ein bisschen drauf zu zahlen, äh, dafür aber bessere Zinsen nicht zu sichern. Äh, und dann, wenn man kann, vielleicht in zwei, drei Jahren äh, höher zu vermieten oder wenn man auch diese Wohnung vielleicht noch irgendwie saniert oder so. Also ähm, da gibt es ja irgendwie ganz viele Möglichkeiten. Ähm, es ist immer ein Rechenexempel, was man da hat im Grunde.
0: Gibt es dann so eine, eine grobe Faustformel, wie viel man maximal des monatlichen Einkommens dann für die Abzahlung des Darlehens
2: aufwenden sollte? Gibt es da einen Budgettopf quasi für? Ja, ich glaube, eine Faust, so eine richtige Faustformel gibt es da nicht. Ich glaube, das ist auch relativ individuell, wie viel man auch dafür ausgeben kann und möchte. Also Es gibt Menschen, die geben 50 oder 60 oder so Prozent ihres Gehalts ähm, dafür aus, um zu wohnen. Äh, Gerade Menschen in Städten wie zum Beispiel München, äh, die müssen das aufbringen, wenn sie in der Innenstadt wohnen wollen. Ähm, Und äh, es gibt äh, Leute, die bringen gerade mal irgendwie 20 äh, Prozent ihres Einkommens für eine Miete oder für eine Kreditzahlung dann auf. Äh, Es ist natürlich sehr einkommensabhängig. Aber man muss natürlich sich vorher einmal ausrechnen, ähm, was man sich halt wirklich leisten kann. Also muss man einfach wirklich seine eigenen Finanzen sich mal gut anschauen ähm, und gucken, was habe ich im Monat im Zweifel übrig. Ähm, Es fällt dann ja auch, wenn man vorher zur Miete gewohnt hat und dann vielleicht im Eigenheim lebt, diese Miete fällt ja weg. Die kann man dann äh, in den Kredit investieren. Und wenn man die Wohnung vermietet, ist es ja auch nochmal besser, dann kriegt man ja auch wieder Geld rein. Und wenn man dann auch ein bisschen draufzahlt am Anfang, ähm, finde ich das persönlich auch gar nicht so schlimm, wenn man das vorher einkalkuliert hat, weil man zahlt ja da wie in so ein Sparschwein im Grunde ein. Also das, was man in, diese Kredit, äh, in diesen Kredit, in diese Wohnung investiert, gehört einem dann ja am Ende auch. Und da Immobilien in den allermeisten Fällen, wenn man nicht gerade mitten irgendwo ähm, auf dem Ländle gekauft hat, wo vielleicht keiner mehr hinziehen will in, in, in fünf Jahren, dann erhöht sich der Wert einer Immobilie ja auch immer weiter. Das zeigen ja die, die, die Entwicklung der letzten Jahre. Von daher sehe ich das dann, wenn man ein bisschen drauf zeigt, so als Spartopf. Aber so eine Faustregel gibt es da im Grunde nicht. Das ist halt auch ein bisschen individuelle Rechnung und Entscheidung. Okay, also
0: guten Blick ins Haushaltsbuch werfen,
2: Kassensturz, die
0: ganzen To-dos, die man ja als Finanzheldin äh, sowieso schon erledigt hat. Aber dann sind wir auch eigentlich schon mittendrin beim Thema Finanzierung und ähm, auch der Kauf letzten Endes. Wir wurden auch gefragt, wenn ich jetzt wirklich ein Darlehen auch brauche, was sollte denn neben dem Preis für die Immobilie selbst damit noch abgedeckt werden? Welche Kosten kommen darüber hinaus auf mich zu? Also man finanziert natürlich das, das äh, Eigenheim damit. Ähm, man kann
1: theoretisch, oder zumindest wir mal, auch so Nebenkosten mit finanzieren, aber das ist äh, eigentlich, äh, wird davon immer abgeraten. Also die sollte man mindestens aufbringen. Genau, also sprich, dieses Darlehen sollte ausschließlich für die Immobilie äh, da sein und äh, davon wiederum, da sollte man 20 Prozent etwa auch selbst noch mit als Eigenkapital mit einbringen. Genau, also dafür ist dieses Darlehen da. Also 20 Prozent. Die Frage ist richtig verstanden? So? Oder richtig? Also war das, das, was du hören wolltest? Oder
0: was du quasi. Ja,
2: ja. Oder, oder du <lacht> wolltest noch wissen, was zum Beispiel auch so Kaufnebenkosten sind, oder?
0: Genau, Vielleicht? das hätte ich jetzt nochmal gefragt. Was gibt's da?
2: Grunderwerbsteuer. Ja. Ah ja, Aha, da, so, okay. Genau, ja, ja, ja. Da gibt also die Kaufnebenkosten betragen ungefähr nochmal so 10 bis 12 Prozent, je nach Bundesland. Also zum Beispiel. Die Grunderwerbssteuer liegt so bei 3,5 bis 6,5 Prozent. Das kommt wirklich aufs Bundesland an, das kann man aber ganz einfach mal googeln. Dann kommen noch Notar- und Grundbucheintrag dazu. Das sind immer so 1,5 bis 2 Prozent vom Kaufpreis. Und natürlich, wenn man das über einen Makler gekauft hat, dann kommen da nochmal bis zu 3,57 Prozent dazu, ja, also wie gesagt, 10 bis 12 Prozent, die sollte man möglichst auch selbst einfach aus den eigenen Mitteln zahlen, äh, diese, diese Kaufnebenkosten. Und wie Astrid sagte, dann, dann auf jeden Fall nochmal 10 bis 20 Prozent Eigenkapital, die man noch mitbringen sollte. Also insgesamt so ungefähr 20 bis 30 Prozent von dem Kaufpreis plus den Kaufnebenkosten sollte man haben. Okay.
0: Jetzt haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass sich die finanzielle Situation auch relativ schnell ändern kann, jetzt gerade durch die Inflation, dass vielleicht auch das eigene Portemonnaie ein bisschen knapper wird. Wie flexibel ist man denn jetzt, wenn man schon einen Kredit hat? Kann man den überhaupt noch anpassen? Ja, wenn man die schon hat,
1: also da muss man natürlich auf jeden Fall ins Gespräch mit der Bank gehen. Die sind in der im Grunde auch immer gesprächsbereit. Also die haben jetzt auch nichts davon, wenn man diesen Kredit jetzt nicht mehr bedienen kann. Und selbst wenn dort vielleicht nicht festgeschrieben ist, dass man die, die Raten anpassen kann, dann sind sie vielleicht doch vorübergehend dazu bereit, das zu tun, wenn man mit der Bank spricht. Also wenn jemand das Problem hat, dass er Raten vielleicht nicht mehr bedienen kann, dann auf jeden Fall das Gespräch mit der Bank suchen. Wenn man den Kredit jetzt gerade erst verhandelt, wenn man irgendwie Immobilie kauft, dann würde ich das mal mitverhandeln. Vorhanden. Das geht auch, dass man sich der maximale Flexibilität mit rein verhandelt. Also sprich, dass man Sondertilgungen mitverhandelt. Das heißt, dass man einmal im Jahr in der Regel einen gewissen Prozentsatz des Kredits auf einmal einfach abstottern kann. Zum Beispiel, wenn man, weiß ich nicht, geerbt hat oder Sonderzahlungen bekommen hat oder so, dass das Geld dann eben benutzt werden kann um einen Teil des Kredits abzuzahlen. Das, also Wie gesagt, diese Sondertilgung würde ich auf jeden Fall versuchen, immer mitzunehmen. Was auch geht, ist halt, dass man von vornherein eine eher flexible Raten hat. Also, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt mal mehr abzahlen, weil ich eine Gehaltserhöhung bekomme, ich würde die Rate gerne raufsetzen oder aber eben auch, jetzt ist es gerade eng, ich bin, weiß nicht, in Elternzeit und will die Rate gerne runtersetzen und das geht bei vielen Krediten auch. Manchmal ist es befristet, dann darf man das nur während der Laufzeit dreimal machen manchmal ist es aber unendlich äh, oft möglich, ähm, das ist auch eine Verhandlungssache. Genau, diese Sachen würde ich auf jeden Fall immer mit reinverhandeln, dass man da einfach super flexibel agieren kann, äh, weil es einfach gut ist. Man kann auch, es gibt auch so Kredite, wo sich der Zinssatz anpasst an die aktuelle Marktlage, das finde ich persönlich immer äh, sehr kritisch, weil wir jetzt sehen, wenn jemand das zum Beispiel genutzt hat, ja, da der, der, der entwickeln sich die Zinsen gerade in die Höhe, Deswegen bin ich an der Stelle äh, immer so, äh, dass ich sage, da ist es besser, den festen Zinssatz einmal zu vereinbaren, weil man dann halt einfach weiß, okay, für die nächsten 10, 20 oder vier Jahre habe ich diesen festen Zinssatz, ich habe diese Rate, äh, ich, da kann mir jetzt nichts mehr passieren mit irgendwelchen Zinserhöhungen und so. Ähm, von daher, da äh, ist es besser, äh, starr und fest äh, zu agieren.
0: Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Tipp. Habt ihr denn aktuelle Insights oder Zahlen zu den durchschnittlichen Zinssätzen?
1: die also schwanken zwischen 3 und 4 Prozent, also ähm, je nachdem, es kommt ja immer darauf an, man kann das so pauschal nicht sagen, es kommt darauf an, wie viel äh, Eigenkapital bringe ich selber mit, umso mehr ich halt habe an Sicherheiten für die Bank, umso mehr äh, oder so niedriger ist eben auch der Zinssatz. Wenn ich irgendwie ein, ich nenne das jetzt mal High-Risk-Kunde bin, oder Kundin, äh, wo, wo das Einkommen vielleicht äh, gerade so ausreicht, die Immobilie eigentlich ein bisschen zu teuer ist für den äh, für die Lage oder so, also wenn da so viele so Sachen sind, wo man sagt, ah ähm, dann wird der Prozentsatz eher da so äh, bei der Fehligen. Ähm, genau, das äh, variiert, das hängt an, an verschiedenen Faktoren. Ähm, aber also, bei den äh, um die ein Prozent wo wir noch vor rund zwei Jahren
0: waren, da sind wir nicht mehr. Davon müssen wir uns verabschieden. Und wahrscheinlich die Frage nach dem Blick in die Glaskugel wird es sich die kommenden Jahre auch erstmal nicht ändern? Oder was sind da so eure Erwartungen? Also ich ich, ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass es noch mehr steigt, weil natürlich, wenn die Zinsen steigen, äh, hat ja auch mal die Basis ja auf Notenbankpolitik, äh, was wiederum dann so ein ganzes volkswirtschaftliches äh, k- einen ganzen Kreislauf äh, losbrechen äh, lässt, dass dann eben auch äh, für andere, vor Dingen Staaten, die hochverschuldete äh, Staaten, die Refinanzierungskosten steigen und so weiter. Also das ist so ganz ne, volkswirtschaftlich gesehen ein komplexes Thema und ähm, wenn man sieht, was, was es für Schulden Quoten bei Staaten gibt, dann kann man eigentlich die Zinsen nicht deutlich höher oder nicht deutlich erhöhen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die die Notenbank das ohne Ende in die Höhe treibt. Ich glaube persönlich, dass wir auf dem Level eine Weile noch bleiben werden. Es wird mal ein bisschen höher gehen, auch wieder senken. Ich glaube aber auch nicht, dass wir wieder zurückkommen zu diesem super niedrig Zinsniveau. Genau. Also aber ja, also ich, ich könnte jetzt dir nicht sagen, was in zehn Jahren wieder der Zinssatz ist, ob wir da niedrigere Zinsen haben oder höhere. Ich persönlich glaube, es gibt so einen Korridor, wo wir uns jetzt eine Weile lang bewegen.
0: Okay, also da auch die Anschlussfrage, was tun bei steigenden Kreditzinsen? Ich glaube, die haben wir direkt am Anfang schon beantwortet. Man weiß nie, was passiert. Ähm, Daniela, du hast von deinen Eltern erzählt, die für zwölf Prozent auch gekauft haben, Genau, also ich glaube die Frage können wir an der Stelle schon mal abhaken. Dann wurde nach dem Bausparvertrag gefragt, macht der noch Sinn? Für ja. wen kann er sich eignen?
1: Komm, kommt drauf an. Das ist, das ist ja irgendwie so die Dauerfrage. Das hat sich früher natürlich gelungen, wo so es bessere Zinsen gab. Jetzt mittlerweile, es ist ja so, also Bausparvertrag setzt sich ja aus diesen zwei Komponenten zusammen, dass man erstmal so ein bisschen Sparsumme anspart, dass man Eigenkapital hat und dann am Ende steht ein Darlehen, was man zur Verfügung äh, hat, wo die Zinsen dann gesichert sind, zu dem Zeitpunkt, wo man das Ganze abgeschlossen hat. Viele sagen jetzt, okay, macht einen Bausparplan äh, oder Bausparvertrag, weil jetzt könnt ihr euch die Zinsen äh, sichern, die sind ein bisschen träger bei Bausparverträgen, also noch ein bisschen niedriger als äh, jetzt tatsächlich äh, so. Ähm, dann kann man sich das sichern und hat dann in zehn Jahren oder wann auch immer dieses Darlehen dann, äh, möglich ist. Niedrigere Zinsen, allerdings weiß man natürlich, ob die nicht vielleicht dann sowieso wieder niedriger sind. Man könnte dann einfach das, was man angespart hat, an Geld, an, angespart hat, an Geld da rausnehmen und dann irgendwie auch über den freien Markt finanzieren. Das geht natürlich auch, aber dann hat man während dieser Ansparphase auch niedrige Zinsen gehabt und deswegen Finde ich immer, also wenn ich äh, jetzt einfach so mir denke, okay, ich würde ein Zinian eine Urheil kaufen, dann würde ich einfach so sparen, das Geld irgendwie äh, anders anlegen äh, auf, am Aktienmarkt ähm, und ähm, das einfach selber machen. Es sei, es gibt noch die Option, dass dass der äh, dass es so, so Bausparförderung und sowas gibt, ähm, wenn man da irgendwie gute äh, Deals, sag ich mal, hat oder es einfach eine, eine höhere Rendite dadurch rausspringt, weil man eine hohe Förderung bekommt vom Arbeitgeber oder so, oder Lunglies äh, da dann wiederum kann man da auch nochmal drüber nachdenken, weil einfach dann so viel zugeschustert wird, dass es sich vielleicht auch lohnt. Das ist also wie gesagt auch mal eine super individuelle Angelegenheit, ähm, da am besten auch einfach nachfragen, durchrechnen und dann gucken, ob das für einen passt oder nicht. Aber um das jetzt zu machen, um sich niedrige Zinsen zu sichern, was ja irgendwie für die meisten der Anreiz ist, da würde ich, ja, da, da, also da sind wir beim Thema Glaskugel, ähm, das vermag ich nicht zu sagen, ob es sich da so lohnt dann.
0: Thema Liquidität, wir, wir nähern uns auch schon dem Ende, haben wir die Frage bekommen, dass wenn gerade viel Kapital vorhanden ist, aber noch nicht die passende Immobilie bereitsteht oder andersrum, wenn ich eine Immobilie gefunden habe, die zu mir passt, aber mein Geld irgendwie noch im Depot ist und es sich gerade eigentlich gar nicht so gut anfühlt, das da rauszuholen, was macht man da? Also wie? kann man das vorhanden oder das Eigenkapital so ansparen, dass ich es auch zu dem Zeitpunkt parat habe, wenn ich es brauche
2: hm. Na, Das ist natürlich äh, auch nicht nicht so leicht zu sagen, aber und auch auch ein bisschen individuell wieder. also wenn man jetzt ich weiß auch nicht was was bei hohen Beträgen jetzt gemeint ist, also sind das jetzt 50.000 oder sind das 500.000 Euro gehen wir mal davon aus, dass wir von 50.000 oder so sprechen dann, kann man das natürlich als tatsächlich als Eigenkapital für eine Immobilie nehmen. Ich finde, es macht absolut Sinn. Wenn man noch nicht die richtige gefunden hat, muss man vielleicht einfach ähm, den Suchradius erhöhen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wofür? Ist es jetzt für mein Eigenheim oder möchte ich die vermieten? Wenn ich die vermieten möchte, schauen vielleicht nicht nur im Umfeld, wo man gerade wohnt, sondern vielleicht auch im Umfeld, wo man aufgewachsen ist. Vielleicht kennt man sich auch da aus. Vielleicht kennt man noch andere Städte, zum Beispiel, was ist ich, wo man studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat, wo Freunde leben oder man nimmt sich vielleicht wirklich äh, einen äh, Berater dazu, einen unabhängigen Beraterin, die halt ähm, einem nochmal ähm, helfen, vielleicht ein Makler, äh, der nochmal schauen kann, wo kann man noch suchen, Da muss man vielleicht die eigenen Suchkriterien nochmal ändern, ähm, vielleicht ein bisschen ausweiten. Und nochmal schauen, was sind meine absoluten Must-Haves wirklich oder meine absoluten No-Gos? Kann ich das vielleicht noch ein bisschen, bis mich da noch ein bisschen öffnen? Vielleicht auch mal nochmal öfters Sachen besichtigen, wo jetzt nicht fünf von fünf Kriterien stimmen, sondern nur drei. Und schauen, vielleicht kann ich auch ohne die offene Küche leben und oder ohne die Badewanne und die später einbauen. Ansonsten, wenn das Geld, wenn man sonst absolut das nicht in Immobilie stecken möchte und das einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen hat, dann würde ich das auf jeden Fall äh, in in ETFs investieren, in Aktien investieren, äh, weil das einfach so rumzuliegen äh, zu haben, äh, so eine große Summe, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, Wenn man, äh, also ich sage mal so, das Geld schon haben, aber noch nicht die passende Immobilie, das betrachte ich jetzt einfach eher mal als das Luxusproblem. Äh, Ich glaube, das lässt sich lösen. Ähm, wenn man natürlich die passende Immobilie hat, aber das Geld nicht. Das ist natürlich viel, viel äh, größer. Aber in dem Moment ist vielleicht entweder nicht der richtige Zeitpunkt oder man muss sich halt andere Wege suchen, halt an das Geld zu kommen. Und äh, damit meine ich jetzt keinen Banküberfall, sondern was Astrid vorhin auch schon angesprochen hat, vielleicht auch sich einfach mal umhören im Verwandten, äh, Bekannten, äh, Freundeskreis. Vielleicht gibt einem auch jemand einen Privatkredit, da kann man auch mit einer Privatperson aus der Familie, wenn sie einem das Geld jetzt nicht schenken möchte, aber auch ganz normale Konditionen verhandeln, ganz normalen Vertrag aufsetzen, das geht auch. Vielleicht kann man auch, es gibt auch Arbeitgeber, die z- zum Beispiel Boni im Voraus auszahlen unter bestimmten Voraussetzungen äh, und die einem dann vielleicht das Eigenkapital äh, geben. Mehr sparen, äh, vielleicht das Geld auch nochmal anders anlegen, auch in ETFs vielleicht und, und schauen, dass sich die entwickeln. Die sind natürlich volatil, das kann auch mal in, nach hinten losgehen, aber das wäre so, so meine Herangehensweise. Oder sich eine kleinere Immobilie suchen äh, erstmal und erstmal eine kleinere Immobilie kaufen, die entweder vermieten oder selber darin wohnen, bis man das Geld zusammen hat, eine größere kaufen zu können und vielleicht die kleinere dann wieder verkaufen, das Geld als Startkapital für die Großimmobilie nehmen. Das ist in anderen Ländern auch total gang und gäbe und völlig normal. Also egal, ob man in England oder den Niederlanden äh, oder den USA ist, so machen das da sehr, sehr viele Menschen. Nur Deutschland ist halt immer noch so ein... äh, Kaufmuffelland, was die Immobilien angeht. Und da sind, glaube ich, nur 50 Prozent ungefähr aller Menschen hier leben in einer eigenen Immobilie. Ähm, Und ich glaube, in Städten wie Berlin, München und so weiter sind das nur so 15 bis 20 Prozent ungefähr. Von daher, ja, da einfach vielleicht ein bisschen flexibler sein. Und nicht gleich schon die Immobilie. Man muss nicht mit 20 schon die Immobilie kaufen, in der man dann vielleicht mit 45... Mit seinen Kindern lebt, sondern mit 20 kann es auch die ein oder zwei Zimmerimmobilie sein und dann entwickelt man sich von da dann in andere Gefilde dann.
1: Noch als Anmerkung: Man kann tatsächlich, wenn man, weil du auch meintest, wenn, wenn man vielleicht gerade Aktien hatte, man nicht verkaufen will, man kann diese Aktien als Sicherheit auch für die Bank äh, angeben quasi. Also dann hat die Bank da so ein bisschen die Hand drauf, ne? also wenn man verkaufen will oder so, dann ähm, will die da mitsprechen und äh, darüber auch mitentscheiden. Äh, aber das geht halt auch. Also wenn man sagt, okay, ich habe dieses Aktiendepot, das äh, will ich jetzt nicht verkaufen, aber das will ich als Sicherheit anbieten, dann gilt das als Eigenkapital. Also das kann man auch mal im Hinterkopf haben, dass man einfach schaut, okay, was habe ich denn so an Vermögensgütern, die ich jetzt nicht liquidieren möchte, die aber die Bank vielleicht als Sicherheit anerkennt. Mhm.
0: Okay. Dann ähm, haben wir schon eine ganze Menge unserer Fragen abgearbeitet quasi. Ich hätte jetzt nur noch eine offen und dann äh, würde ich mich noch mal freuen, wenn wir noch mal einen kurzen Recap machen, vielleicht von drei wichtigen Punkten, die ihr mitgeben möchtet. Aber die letzte Frage wäre noch, was gibt es zu bedenken, wenn ich die Immobilie mit meinem Partner oder meiner Partnerin kaufen möchte? Also, das ist ja immer so ein, so ein Stück Lebensplanung. So würde ich das auch angehen.
1: Also, dass man nicht nur die Immobilie isoliert betrachtet, sondern auch, wie geht's denn sonst weiter mit uns? Wenn wir mal irgendwie ein Kind haben, wer geht dann in Elternzeit? Da kann man auch sowas ja mit reinplanen. Wenn jetzt zum Beispiel einer irgendwie das große Eigenkapital schon hat und der andere so gar nichts, aber mit einer Immobilie will, und gleichzeitig sich bereit erfährt, für die Kinder zu sorgen und es dann einen Ausgleich gibt. Also, dass man, dass man das nicht nur auf die Immobilie sondern eben ganzheitlich betrachtet. Aber ich würde immer darauf äh, kochen, quasi, ja, dass es fair äh, gehandhabt wird, äh, dass nicht irgendwie, weiß nicht, in der Regel ja der Mann, der irgendwie den besseren Job hat, das höhere Einkommen, nicht in Elternzeit geht und der dann die Mobilität kauft, die Frau dann nicht mit einträgt. Äh, also dann kann man aufpassen. Und das erleben wir halt leider sehr oft noch, dass das äh, aber passiert. Genau, also dass, dass sowas einfach vorher besprochen wird, auch mit, auch mit der Option, wenn wir uns trennen, was passiert dann? Also, dass man das mitdenkt, das ist immer nicht so romantisch, aber sollte man tun. Ja, also auch reden und die Trennung direkt mitplanen. <lacht> und hoffen, dass sie nie passiert.
0: Und am besten vertraglich festhalten irgendwo. Oder? Ja, ja, das ist auch noch, genau. Okay, perfekt. Dann äh, würde ich sagen, komme zum Ende. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ähm, daher quasi von meiner Seite der Recap, 20 bis 30 Prozent. Kaufpreis, aber auch inklusive Kaufnebenkosten, die habt ihr genannt. Es muss aber in die persönliche Haushaltsrechnung reinpassen. Es kommt natürlich darauf an, ob man selbst darin wohnt und da sich quasi die Miete spart oder ob man das Objekt vermietet. Die eigene Suche so anpassen, dass es zur eigenen Situation passt, sei das in dem Radius, in dem man sich selbst auskennt oder gegebenenfalls halt auch noch darüber hinaus ein bisschen schaut, Berater hinzuziehen, also sich da quasi Hilfe holen und Vorher auch schon investieren, damit es sich hinterher dann doppelt lohnen kann. Und ähm, genau, den richtigen Zeitpunkt gibt es quasi nie, beziehungsweise immer, dass man dafür sich einfach schaut, dass es gerade zur finanziellen, aber auch zur persönlichen Lebens- und finanziellen Planung gibt. Möchtet ihr auch noch gerne einen Punkt teilen oder auch zwei oder drei?
2: Ähm Ich finde es ganz wichtig, sich möglichst früh mit dem Thema zu befassen und früh zu starten. Denn auch wenn man super jung ist und sich vielleicht in dem Moment die Immobilie noch nicht leisten kann, dann kann man aber da schon mal anfangen, das Eigenkapital zurückzulegen. Und das haben viele nicht auf dem Schirm. Wenn man irgendwie den ersten Job hat und mit 20, 22 vielleicht anfängt, Geld zurückzulegen, dann kann man sich gegebenenfalls mit 25, 26 schon die erste kleine Immobilie kaufen. Und dann sich halt weiterentwickeln. Und das finde ich halt gerade für super junge ähm, Leute total cool. Und da würde ich mir wünschen, dass mir das jemand gesagt hätte, als ich 20 war, weil ich bin nämlich erst mit Mitte 30 auf die Idee gekommen und habe mich da sehr oft, hatte da sehr viele hätte hättest. Das, was mich sehr geärgert hat im Nachhinein. Ja, mir
1: geht es eh ähnlich und wenn ich noch so ein Learning habe, beziehungsweise was ich immer allen raten würde, ist auch Flexibilität beim Kredit sich zu bewahren, weil es dann irgendwie ganz gut immer anpassbar ist.
0: Sehr gut, vielen Dank. Wir speichern das live auf jeden Fall und ähm, wir bleiben ja auch sowieso in Kontakt mit finanziell. Es gibt regelmäßige Leserfragen, die wir beantworten. Wir tauschen uns gegenseitig aus. Und deswegen auch von mir nochmal der Hinweis, gerne den beiden auf ihren Accounts folgen. Da gibt's auch Finanzwissen. Und ähm, genau, vielen Dank euch beiden und noch einen schönen Abend an alle. Und äh, bis Vielen Dank, Mal. dass wir dabei sein durften
2: und danke, dass ihr alle zugeschaut habt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.